0: O papel do professor vem mudando radicalmente nos últimos anos. Não que essa mudança seja inédita quando diz respeito à educação. No entanto, encontra-se um fator primordial para a desmistificação da complexidade do posicionamento da escola enquanto inserida em uma sociedade informatizada, mas que em suma ignora a diferença entre informação e conhecimento. Se a sociedade estimula a dinâmica entre a curiosidade e a informação, através das mídias, referências internet, onde se concentra a necessidade de um professor cuja presença no mundo estabelece justamente uma distinção entre informação e absorção. Como pensar escola enraizada nas linhas de uma sociedade incrivelmente atrativa no que diz respeito às interatividades? É preciso, antes de situar o presente, compreender as noções básicas do papel da escola com suas funcionalidades sociais, de modo que remonte a uma fluidez da reflexão do nosso hoje, incluindo uma geração descrente com o governo, confrontando o Brasil sem emprego, onde o pensamento científico cede lugar aos achismos conspiratórios divulgados como filosofia e frequentando um ambiente escolar cada dia mais distante da família. Essencialmente a escola possui três funções principais que remontam à socialização, de modo que o indivíduo se construa para conviver em uma sociedade, a função cultural no sentido de se deparar com símbolos e valores não enraizados da sua própria trajetória de vida e uma função tecnicista que seria a seletividade dos estudantes ou a divisão do rendimento escolar. Sobre a maioria das perspectivas, existe um componente crucial do reprodutivismo que observa o fato de que o contexto escolar reproduz a realidade social, inclusive a divisão de classe dominante. Em uma sala de aula, por exemplo, Há alunos com diversas vivências culturais, poderio econômico e acesso às informações. Essas posições que os figuram em distintas oportunidades de compreender os temas, já os insere inerentemente à simulação do cotidiano. A filósofa Teresinha Rios, em seu livro Ética e Competência, 1993, fala que, abre aspas, A escola da sociedade capitalista tem caráter antidemocrático, fecha aspas, ao passo que visa formar cidadãos dóceis e inclinados à mão de obra operária, desassociando-os de uma natureza igualitária, transformando o convívio escolar em uma disputa em prol ao futuro oprimido pelas classes dominantes. É preciso, nesse sentido, se adaptar às regras e, desse modo, descaracteriza o próprio conceito fundamental de autonomia. Essa ilustração prova uma contradição entre a teoria e a prática, e envolve praticamente todos os segmentos da sociedade quando relacionado ao conhecimento ou à vida acadêmica. A teoria clama por indivíduos inclinados ao pensamento crítico, sobre o mundo que o cerca, enquanto a prática colabora com o discurso da prova de capacidade por meio de uma nota na prova, mesmo que saibamos filosoficamente e cientificamente que um caminho está irrestritamente vinculado ao outro. É confuso para o ser informação essa discrepância de discursos e posicionamento. Nunca houve no Brasil uma centralidade no tema. São desafios da escola atos objetivando as transformações coletivas, de modo a se adaptarem em distintas realidades do convívio escolar, emancipando, libertando e direcionando os alunos à plena autonomia do pensamento e ações. Haja vista que a criança, desde os primeiros momentos de sua vida, é transbordada com informações e signos formando de maneira direta uma ideologia fragmentada, a crítica. Uma das funções primordiais da escola é da sustentabilidade a essas informações, moldando a potencialidade crítica do aluno na transição de informação para conhecimento, fomentando a criticidade dos dois lados, tanto o aluno quanto o professor, que aprende no processo de ensinar. É uma reflexão filosófica e psicológica, quando pensado na esfera compartilhada, com todas as desigualdades intrínsecas ao tecido nacional brasileiro, traçam uma diferença clara entre escola no sentido espaço ou localidade para imaginar uma escola no conceito ambiente. O primeiro se relaciona com o um modelo conteudista, sistêmico, distante da jovialidade interativa do século XXI, enquanto o segundo diz respeito às potencialidades libertadoras de educar. Ambiente se relaciona com a transformação, no fato de que escola não acontece necessariamente em um espaço geográfico limitado, e nem uma ordem pré-estabelecida de carteiras e horários. Quando planejado e academicamente sustentável, o processo de ensino e aprendizagem acontece onde quer que haja diálogo entre um professor e alunos, uma relação necessária para abolir a homogeneidade da figuração horizontal, afinal a escola deveria significar um ritual de passagem de centralidade do homem no mundo entendendo-se como pertencente ao meio, tendo como objetivo um equilíbrio entre a sua personalidade e necessidade com as regras sociais. A escola não é capaz de eliminar todas as injustiças e desigualdades, até porque de maneira rude, às vezes nem o mínimo consegue fazer. No entanto com deve estimular as superações de desigualdades individuais, desde que haja uma educação de qualidade que pensa no ambiente antes do espaço e que considera as diferentes necessidades, interesses, ritmos e culturas dentro da infinidade de possibilidades apresentadas em uma única sala de aula. A essência conflita com o hoje, ao passo que a escola ganha proporções diversas, de modo que cubra ausências de extrema relevância para a formação do ser como Estado, Igreja, e até mesmo a família. Praticar pedagogia na atualidade assume um aspecto perigoso de pertencimento familiar, cujas camadas conferem à ciência uma inclinação selvagem, isolando a formação para entregar-se a uma relação específica de afetividade. Segundo Nova, 2007, página 6, Há hoje, na escola, um excesso de missões. A sociedade foi lançando para dentro da escola muitas tarefas, que foram, aos poucos, apropriadas pelos professores com grande generosidade, com grande voluntarismo. O que tem levado, em muitos casos, a um excesso de dispersão, a dificuldade de definir prioridades, como se tudo fosse importante. Muitas das nossas escolas são instituições distraídas, dispersivas, incapazes de um foco de definir estratégias claras, e quando se enuncia cada uma dessas missões, ninguém ousa dizer que não são tão importantes. Mas a pergunta que se deve fazer é, a escola pode fazer tudo? É preciso combater esse transbordamento? Tudo é importante? Desde que não se esqueça de que a prioridade primeira dos docentes é a aprendizagem dos alunos. O inevitável de toda a estrutura de ensino é a aprendizagem, ainda que filosoficamente a função da escola transite em uma velocidade absurda pelas problematizações da contemporaneidade tecnológica, que direciona perigosamente as crianças para um enclausuramento a partir da enormidade de informações dispostas, que no mesmo tempo em que estão expostas, se dissolvem na primeira aba fechada da internet. Vivemos um momento em que muito se alcança sem a base explicativa de como agir quando chegar lá. Existe uma visão sistêmica, uma tentativa desesperada da classe dominante de alienar o jovem informação de modo a impor uma educação uniforme, com modelos de avaliação padronizados e medíocres, de modo que a teoria construída ao longo dos anos passe a ser banalizada e ridicularizada. Como se os métodos nunca tivessem funcionado, e por isso a única saída seria tirar tudo e construir o um novo. O foco da escola foi, é e sempre será libertar o ser de modo a posicioná-lo frontalmente com a realidade social, elucidando dentro das possibilidades de assimilação dos conflitos existentes e desigualdades que ferem historicamente uma sociedade manchada pela hierarquia, a participação democrática passa pelo senso de realismo de si, enquanto inserido em um contexto moldado por outrem, ainda que estabelecido a ideia jamais poderá permanecer imóvel, transformar a mente em um ambiente de total liberdade, tomando ciência de que o conhecimento é o único elemento existencial que não reconhece limites.